0: Exu nas Escolas Exu nas Escolas Rejunas Escolas
1: 1, 2, 3, gravando Dandariando Oi gente, meu nome é Jéssica Dandara e esse é o podcast Dandariando Nessa edição que foi contemplada pelo programa Cultura Criativa Lealdir Blanc, prêmio Feliciano Lana Para quem tá chegando agora, eu sou a Jéssica Dandara, apresentadora do Dandariando Podcast, criado por mim no início dessa pandemia para falar sobre temas que interessam o mundo todo. O primeiro episódio foi super especial, contou com a presença do Dairel. Todos são, né, gente? Mas para quem ainda não ouviu, acessa agora o nosso Instagram, DandariandoPod, que o episódio tá bombado, o assunto mais comentado das redes sociais na semana do lançamento. E essa semana promete, com a presença dela, a nossa educadora babado, que sempre está marcando presença nos eventos de negritude para falar sobre a importância da cultura negra na formação escolar. E é sobre isso que é o tema desse episódio. Educação, cultura e negritude. Gente, a convidada de hoje é muito especial para mim. Eu a conheci no evento que eu organizo em Manaus, o Encrespa Geral. Ela é professora e, como todos os professores, está na luta para dar uma educação de qualidade nas escolas públicas de Manaus e que contemple a todas. Uma educação inclusiva e diversa. Nesse evento, ela deu uma oficina de bonecas a Biomi e, através dos diálogos nessa convivência com a gente do Encrespa, ela que já fazia projetos de afirmação negra e autoestima negra Passou também a fazer projetos de literatura de autoria negra Através desse nosso encontro, ela começou um projeto sobre a Carolina de Jesus Que como eu falei no primeiro episódio, é nossa inspiração do programa Então ela começou esse projeto na escola que ela trabalhava E a gente do podcast Dandariano quer muito saber como foi e como está sendo esse projeto Oi, Risselem! Primeiramente, muito obrigada por aceitar o convite. E aí, como tu tá? Conta pra gente.
0: Tô bem. meio à pandemia, a gente tá trabalhando online aí. O trabalho continua aí. Vai seguindo.
1: Durante essa pandemia, a gente viveu um abre e fecha de escola. E tudo bem, porque o importante é proteger nossos trabalhadores da educação e os alunos, né? E pra você, como tá sendo isso? Sem saudade da sala de aula? Tu acha que esse formato de educação online pode dar certo no futuro, quem sabe? Independente da pandemia, tem como promover uma formação social de respeito a diferenças, de respeito à diversidade, de respeito ao corpo do outro, sem precisar do contato físico e social?
0: É, o, a tecnologia ela ajuda, né? Nesse momento de pandemia, foi fundamental para que a escola não parasse, vamos dizer assim, para que o ensino não parasse. Mas é claro que comparado ao contato físico, a estar próximo, é muito mais prazeroso né, e estimulante para os alunos do que a aula online. Parece que é mais distante, você não tem aquele, aquela proximidade, né? você não tem aquela questão do, do carinho que você tem com, com, a, com os alunos, né, a conversa. Essas coisas que a gente sente falta, que os adolescentes sentem falta. Né?
1: Já é difícil é, acompanhar os alunos, né? Mais de 40 alunos numa sala de aula, né? Imagine dar esse acompanhamento é, distante, né? Tá sendo uma lavarejo, né?
0: Em 2020, como a gente não tinha muito do que do que aconteceu, né, de aplicativos, a gente não tinha muito é, conhecimento sobre isso. Aí a gente recebia os trabalhos e-mail, tinha coisa hoje trabalho por trabalho, acabava com a nossa vista. Hoje, em 2021, a gente já tem os aplicativos que facilitam a vida da gente, né? Como o Sala de Aula, que aí parece que deu um norteio. E hoje também tem muitas pesquisas sobre é, o ensino híbrido, né? Então, é uma das maneiras que a gente está trabalhando, já se preparando para quando retornar, né? Então, eu acho que traz um dinamismo maior, porque a escola também está precisando de dinamismo. Aquela questão de estar tá só em sala de aula, é... O professor no quadro, fazendo, ensinando o conteúdo e o aluno sentado lá, tudo arrumadinho lá. E isso parece que, eu acredito que futuramente vai, vai acabar. Hoje a gente percebe nos ensinos híbridos a questão do projeto, como que é importante, a mudança na sala de aula, a participação do aluno, o engajamento dele. E isso faz com que ele se sinta mais estimulado.
1: Como a gente se conhece, eu sei que tu veio de Iranduba, né? Lá no interior, as condições de acesso à educação formal são diferentes. E tu provavelmente lutou muito para chegar até aqui como professora. Como tu instiga teus alunos a perceber essas realidades socioeconômicas, territoriais e raciais diversas?
0: É fácil isso aí. É só a gente, por exemplo... Eu acredito que tudo que a gente ensina para os alunos, a gente tem que jogar para a realidade. Então, por exemplo, às vezes eu estou dando uma aula de, de gramática, aí eu falo de, da situação do Pedrinho, que não tem casa. Aí lá eu encaixo alguma coisa relacionada a isso. Aí eu falo, olha, porque sociedade... Preciso investir mais em conhecimento, eu vou falando, vou trabalhando o mesmo tema dentro da minha disciplina. Eu sempre fiz isso, independente de, de ter executado o projeto ou não, sempre eu faço isso. Eu gosto de, de estimular isso. Às vezes eu vejo, por exemplo, hoje eu estava até comentando contigo sobre a situação de um menino que jogou o saco plástico na rua. Né? Então, assim, eu percebo que isso é questão de, de falta de educação. tá? precisando a escola trabalhar, porque o pai não vai ensinar. Porque o pai, às vezes, é o primeiro a fazer isso. E a escola é o papel da escola é ensinar Então tem coisas que não é só Você ensinar o que é um sujeito e um predicado Você também tem que ensinar outros valores também para ele Então faço, tento fazer tudo junto Ensinar um pouco do conhecimento que eu tenho E falar sobre essas questões Em textos, você pega um texto Que vai trabalhar sobre aquele tema E pode trabalhar em cima deles, eles falam Eles gostam quando a gente fala sobre isso E dá a oportunidade de se falar Eles, eles acham mais, as aulas mais interessantes
1: quando a gente se conheceu, tu tava ensinando a gente a fazer bonecas abaiomi, né? E sobre a história delas. Quer contar um pouco pra gente aqui do Dandariando, desse seu encontro com elas? Como você conheceu e por que começou a fazer essas oficinas? E o que essas bonecas te ensinaram?
0: Ah, foi mágico esse, esse encontro aí, porque eu lembro que a gente tava fazendo, preparando é, coisas pro projeto, né, Pérola Negra, lá do, do Jotkaran. E aí eu comecei a pesquisar, a, a, uma das, das professoras que abraçaram o projeto também, que é a Alice, Alice Carvalho, vou dar até um abraço para ela. Ela que deu essa ideia, ela disse assim, se dá para a gente trabalhar artesanato com bonecas, alguma coisa que vai ficar diferente, para a gente não ficar só trabalhando só é, seminário, vamos trabalhar de outra maneira, com artesanato, estimular os meninos. Aí eu digo, tá, bora. Aí ela falou sobre a Isabel quem falou para mim é ela, que lá na Semed, o pessoal fez um treinamento e ela falou. E ela falou do grupo, do grupo de vocês para mim, ou em Crespo, Ela disse, tem umas meninas que fazem eventos sobre isso. Aí elas falam sobre turbante, aí, Vamo, vamos nos aprofundar. E aí eu digo, tá, vamos lá. E eu comecei a pesquisar na internet e eu pesquisei. Essa, tinha uma blogueira, não me recordo mais o nome dela, esqueci o nome dela. Ela Depois da, eu posso te falar o nome dela. Essa blogueira, ela que ensinou sobre a Bayumi. Quando, eu, quando eu, ela contou a história, né, eu me emocionei. Porque eu fui pesquisar lá como fazer bonecas africanas. Aí apareceu bonecas de pano. Eu fui pesquisando. Uhum. Aí lá ela foi contar a história né que era falando sobre a, o navio negreiro, né, que dentro do navio as mães, as crianças estavam lá no navio com as mães e as mães não tinham como acalentar seus filhos e a mãe arrancava da própria roupa ai até a hora eu me emociono assim, eu fico pensando Porque a gente como é mãe, né A gente, fica assim, a gente se emociona com relação a isso E a mãe não Sim. ter nada E arrancar das próprias vestes assim, para fazer um pano para calentar seus filhos ai, Eu fico imaginando essa situação E aí eu achei muito linda a história E eu fiquei com aquilo ali, né Aí eu digo, não, eu vou ensinar para meus alunos E eu preparei a oficina tudinho dia pra ensinar para eles E aí depois eu fui pro evento Aí no evento eu já tava preparado Eu já sabia como era para fazer Aí foi mágico, falou assim, ah, a professora vai ensinar. Aí ela não, falou, não veio no dia, né? eu disse, não, você sei fazer, eu sou professora. Aí foi quando a gente uhum. se conectou.
1: Todo mundo que está ouvindo esse cast dá uma agulgada na lei de 1639 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira indígena. É muito importante a gente ter essa lei decorada e cobrar, mas cobrar mesmo, que as escolas que estejam prestando ensino aos nossos filhos, sobrinhos, tios, mães, acolham a diversidade étnico-racial do nosso Estado, que é formado principalmente pelas descendências indígenas e negras. Então, Rincele, a gente já está sabendo que o teu projeto com a Carolina de Jesus teve até entrevista na televisão, e a gente fica muito realizada que a nossa cultura e história tenha reconhecimento pelo Estado e pelas mídias e de saber que projetos como esse estão acontecendo estão transformando vidas e possibilitando diálogos como esse que a gente está tendo agora Primeiro, conta pra gente sobre os teus alunos sobre como eles receberam esse projeto o que eles acharam da literatura da Carolina de Jesus e conta pra gente também os resultados que tu percebeu
0: Bom, eu percebi, é, esse projeto aí do, do PCL já foi dentro do, do projeto Pérola Negra. Né? O projeto Pérola Negra é o da escola, que todo ano acontece. E dentro desse projeto eu quis fazer algo diferente, porque a gente sempre fica inventando coisas diferentes para colocar. Né? Aí tinha o projeto PCL, que é um projeto de pesquisa, que é oferecido pela SEDUC, que é incentivar os alunos do ensino médio a criar pesquisa. E aí, eu tive que escolher quatro alunos. Eu escolhi os quatro alunos que eu vi que tinham, que poderiam se identificar, e alguns que eu, que eu vi assim, que eles tinham vontade de falar, sabe, sobre alguma coisa, falar sobre injustiça, falar sobre alguma coisa. Eu percebi disso, essa, essa, essa vontade. Aí eu digo: não, acho que ele vai, essa pessoa ela pode se encaixar, que no caso é uma aluna minha, que eu tenho muito orgulho, a Dani. Ixi, ela tocou até o nome dela, Ai, eu achei muito, assim ah, eu me orgulho demais dela porque eu percebi que ela tinha a questão dela e quando ela leu a obra da, da Carolina ela sentiu a mesma dor da questão da injustiça né de falar sobre questões que hoje não dá para a gente aceitar mais né e hoje eu tava pensando agora que já com essa questão da pandemia Quanto hoje a Carolina, ela, ela vai se você for ler a obra dela, você vai se identificar, por exemplo, essas famílias que não têm emprego, que estão passando é, necessidades, né? Que vivem da reciclagem. Então, eu acho que a Carolina assim, tem muita, muita sabedoria e muito conhecimento para gente, a pra, pra gente ler nesse momento, assim, né? Para a gente pensar como que ela, que ela conseguiu, né? Sair dessa situação. Né? Tudo através da, da escrita, né?
1: Esse episódio foi tudo para mim. Vou guardar no coração, que é onde ficam as coisas boas que a gente aprende. Quero agradecer muito a presença da Ricele por ter compartilhado com a gente a vida dela, o trabalho dela. Quero agradecer quem está ligado na gente, para quem ouviu o primeiro episódio e já compartilhou com os amigos. Estou amando cada episódio, cada pessoa que encontro para lembrar o porquê a gente está aqui desse mundão. E com certeza a gente está aqui para fazer e ser a diferença. Porque as nossas vozes precisam ser ouvidas. No próximo episódio e último dessa temporada, vai ter mais uma amiga minha do Babado. Brabona, dança funk, rebola, é artista visual, influencer. Se você sabe quem é, comenta aí pra ver se tá certo. Não deixem de seguir nossas redes sociais, arroba Pod, no Instagram, respeita as pretas. Não sigam meu Twitter, se eu falo besteira, Facebook não usam. Curtam, comentem, compartilhem, mandem jobs. Tenho que abrir espaço para agradecer a equipe de Andareando. Beijo, equipe. Linda semana. E semana que vem tem mais.